0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil zweites buch teil 5 ferner erinnere ich mich eines barons von heckel eines reichen edelmanns der, verheiratet, aber kinderlos, ein schönes Haus in der Antoniusgasse bewohnte, mit allem Zubehör eines anständigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Gemälde, Kupferstiche, Antiken und manches andre, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammenfließt von zeit zu zeit lud er die honoratioren zum mittagessen und war auf eine eigne achtsame weise wohltätig indem er in seinem hause die armen kleidete ihre alten lumpen aber zurückbehielt und ihnen nur unter der bedingung ein wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines freundlichen, wohlgebildeten Mannes, desto Deutlicher aber seiner Auktion, der ich vom Anfang bis zu Ende beiwohnte und teils auf Befehl meines Vaters, teils aus eigenem Antrieb manches erstand, was sich noch unter meinen Sammlungen befindet. Früher, und von mir kaum noch mit Augen gesehen, machte Johann Michael von Löhn in der literarischen Welt sowie in Frankfurt ziemliches Aufsehen. Nicht von Frankfurt gebürtig hatte er sich daselbst niedergelassen und war mit der Schwester meiner Großmutter Textor, einer gebornen Lindheimer, verheiratet mit der hof und staatswelt und eines erneuten adels sich erfreuend erlangte er dadurch einen namen daß er in die verschiedenen regungen welche in kirche und staat zum vorschein kamen einzugreifen den mut hatte er schrieb den grafen von rivera einen didaktischen Roman, dessen Inhalt aus dem zweiten Titel oder Der ehrliche Mann am Hofe ersichtlich ist. Dieses Werk wurde gut aufgenommen, weil es auch von den Höfen, wo sonst nur Klugheit zu Hause ist, Sittlichkeit verlangte. so brachte ihm seine arbeit beifall und ansehen ein zweites werk sollte dagegen desto gefährlicher für ihn werden er schrieb die einzige wahre religion ein buch das die absicht hatte toleranz besonders zwischen lutheranern und calvinisten zu befördern hierüber kam er mit den theologen in streit besonders schrieb dr benner in gießen gegen ihn von löhn erwiderte der streit wurde heftig und persönlich und die daraus entspringenden unannehmlichkeiten veranlassten den verfasser die stelle eines präsidenten zu lingen anzunehmen die ihm friedrich der zweite anbot der in ihm einen aufgeklärten und den neuerungen die in frankreich schon viel weiter gediehen waren nicht abgeneigten vorurteilsfreien mann zu erkennen glaubte seine ehemaligen landsleute die er mit einigem verdruß verlassen behaupteten daß er dort nicht zufrieden sei ja nicht zufrieden sein könne weil sich ein ort wie lingen mit frankfurt keineswegs messen dürfe mein vater zweifelte auch an dem behagen des präsidenten und versicherte der gute oheim hätte besser getan sich mit dem könige nicht einzulassen weil es überhaupt gefährlich sei, sich demselben zu nähern, so ein außerordentlicher Herr er auch übrigens sein möge. Denn man habe ja gesehen, wie schmählich der berühmte Voltaire, auf Requisition des preußischen Residenten Freitag, In Frankfurt sei verhaftet worden, da er doch vorher so hoch in Gunsten gestanden und als des Königs Lehrmeister in der französischen Poesie anzusehen gewesen. Es mangelte bei solchen Gelegenheiten nicht an Betrachtungen und Beispielen, um vor höfen und herrendienst zu warnen wovon sich überhaupt ein geborner frankfurter kaum einen begriff machen konnte eines vortrefflichen mannes Dr. Ort, will ich nur dem Namen nach gedenken, indem ich verdienten Frankfurtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr derselben nur insofern erwähne als ihr Ruf oder ihre Persönlichkeit auf mich in den frühesten Jahren Einigen Einfluss gehabt. Dr. Ort war ein reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals teil am Regimente genommen, ob ihn gleich seine Kenntnisse und Einsichten wohl dazu berechtigt hätten. Die Deutschen Und besonders die frankfurtischen Altertümer sind ihm sehr viel schuldig geworden. Er gab die Anmerkungen zu der sogenannten Frankfurter Reformation heraus, ein Werk in welchem die Statuten der Reichsstadt gesammelt sind die historischen kapitel desselben habe ich in meinen jünglingsjahren fleißig studiert von ochsenstein der ältere jener drei brüder deren ich oben als unserer nachbarn gedacht war bei seiner eingezogenen art zu sein Während seines Lebens nicht merkwürdig geworden, desto merkwürdiger aber nach seinem Tode, indem er eine Verordnung hinterließ, daß er morgens früh, ganz im Stillen und ohne Begleitung und Gefolg von Handwerksleuten zu Grabe gebracht sein wolle. Es geschah und diese handlung erregte in der stadt wo man an prunkhafte leichenbegängnisse gewöhnt war großes aufsehen alle diejenigen die bei solchen gelegenheiten einen herkömmlichen verdienst hatten erhuben sich gegen die neuerung allein der wackre Patrizier fand Nachfolger in allen Ständen, und ob man schon dergleichen Begängnisse spottweise Ochsenleichen nannte, so nahmen sie doch zum besten mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Prunkbegängnisse verloren sich immer mehr ich führe diesen umstand an weil er eins der frühern symptome jener gesinnungen von demut und gleichstellung darbietet die sich in der zweiten hälfte des vorigen jahrhunderts von oben herein auf so manche weise gezeigt haben und in so unerwartete Wirkungen ausgeschlagen sind Auch fehlte es nicht an Liebhabern des Altertums Es fanden sich Gemälde, Kabinette, Kupferstichsammlungen Besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten mit Eifer gesucht und aufgehoben die älteren verordnungen und mandate der reichsstadt von denen keine sammlung veranstaltet war wurden in druck und schrift sorgfältig aufgesucht nach der zeitfolge geordnet und als ein Schatz vaterländischer Rechte und Herkommen mit Ehrfurcht verwahrt. Auch die Bildnisse von Frankfurtern, die in großer Anzahl existierten, wurden zusammengebracht und machten eine besondere Abteilung der Kabinette. Solche Männer scheint mein Vater sich überhaupt zum muster genommen zu haben ihm fehlte keine der eigenschaften die zu einem rechtlichen und angesehenen bürger gehören auch brachte er nachdem er sein haus erbaut seine besitzungen von jeder art in ordnung eine vortreffliche landkartensammlung der schenkischen und anderer damals vorzüglicher geographischen blätter jene oben erwähnten verordnungen und mandate jene bildnisse ein schrank alter gewehre ein schrank merkwürdiger venezianischer Gläser, Becher und Pokale, Naturalien, Elfenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und aufgestellt. Und ich verfehlte nicht bei vorfallenden Auktionen, mir jederzeit einige Aufträge zu Vermehrung, des vorhandenen zu erbitten noch einer bedeutenden Familie muß ich gedenken von der ich seit meiner frühesten Jugend viel sonderbares vernahm und von einigen ihrer Glieder selbst noch manches wunderbare erlebte es war die senkenbergische der vater von dem ich wenig zu sagen weiß war ein wohlhabender mann er hatte drei söhne die sich in ihrer jugend schon durchgängig als sonderlinge auszeichneten dergleichen wird in einer beschränkten stadt wo sich niemand weder im guten noch im bösen hervortun soll nicht zum besten aufgenommen spottnamen und seltsame sich lang im gedächtnis erhaltende märchen sind meistens die frucht einer solchen sonderbarkeit der vater wohnte an der ecke der hasengasse die von dem zeichen des hauses das einen wo nicht gar drei Hasen vorstellt, den Namen führte. Man nannte daher diese drei Brüder nur die drei Hasen, welchen Spitznamen sie lange Zeit nicht los wurden. Allein wie große Vorzüge sich oft in der Jugend durch etwas Wunderliches und unschickliches ankündigen so geschah es auch hier der älteste war der nachher so rühmlich bekannte reichshofrat von senckenberg der zweite ward in den magistrat aufgenommen und zeigte vorzügliche talente die er aber auf eine rabulistische ja verruchte weise wo nicht zum schaden seiner vaterstadt doch wenigstens seiner kollegen in der folge mißbrauchte der dritte ein arzt und ein mann von großer rechtschaffenheit der aber wenig und nur in vornehmen Häusern praktizierte, behielt bis in sein höchstes Alter immer ein etwas wunderliches Äußere. Er war immer sehr nett gekleidet, und man sah ihn nie anders auf der Straße, als in schuh und strümpfen und einer wohlgepuderten lockenperücke den hut unterm arm er ging schnell doch mit einem seltsamen schwanken vor sich hin so daß er bald auf dieser bald auf jener seite der straße sich befand und im gehen ein zickzack bildete. Spottvögel sagten, er suche durch diesen abweichenden Schritt, den abgeschiedenen Seelen aus dem Wege zu gehen, die ihn in gerader Linie wohl verfolgen möchten, und arme diejenigen nach, die sich vor einem Krokodil fürchten. Doch aller Dieser Scherz und manche lustige Nachrede verwandelte sich zuletzt in Ehrfurcht gegen ihn, als er seine ansehnliche Wohnung mit Hof, Garten und allem Zubehör auf der Eschenheimer Gasse zu einer medizinischen Stiftung widmete wo neben der Anlage eines bloß für Frankfurter Bürger bestimmten Hospitals ein botanischer Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothek und eine Wohnung für den Direktor eingerichtet ward, auf eine Weise, deren keine Akademie sich hätte schämen dürfen. Ein andrer vorzüglicher Mann, dessen Persönlichkeit nicht sowohl als seine Wirkung in der Nachbarschaft und seine Schriften einen sehr bedeutenden Einfluß auf mich gehabt haben, war Karl Friedrich von Moser, der seiner Geschäftstätigkeit wegen in unserer Gegend immer genannt wurde. Auch er hatte einen gründlich-sittlichen Charakter, der, weil die Gebrechen der menschlichen Natur ihm wohl manchmal zu schaffen macht, ihn sogar zu den sogenannten Frommen hinzog. Und so wollte er, wie von Löhn das Hofleben, ebenso das Geschäftsleben einer gewissenhafteren Behandlung entgegenführen die große anzahl der kleinen deutschen höfe stellte eine menge von herren und dienern dar wovon die ersten unbedingten gehorsam verlangten und die andern meistenteils nur nach ihren überzeugungen wirken und dienen wollten es entstand daher ewiger konflikt und schnelle veränderungen und explosionen weil die wirkungen des unbedingten handelns im kleinen viel geschwinder merklich und schädlich werden als im großen viele häuser waren verschuldet und kaiserliche debitkommissionen ernannt fanden sich langsamer oder geschwinder auf demselben Wege, wobei die Diener entweder gewissenlos Vorteil zogen oder gewissenhaft sich unangenehm und verhasst machten. Moser wollte als Staats- und Geschäftsmann wirken, und hier gab sein ererbtes, bis zum Metier ausgebildetes Talent ihm eine entschiedene Ausbeute. Aber er wollte auch zugleich als Mensch und Bürger handeln und seiner sittlichen Würde so wenig als möglich vergeben. Sein Herr und Diener sein daniel in der löwengrube seine reliquien schildern durchaus die lage in welcher er sich zwar nicht gefoltert aber doch immer geklemmt fühlte sie deuten sämtlich auf eine ungeduld in einem zustand mit dessen verhältnissen man sich nicht versöhnen und den man doch nicht loswerden kann. Bei dieser Art zu denken und zu empfinden, mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm seine große Gewandtheit nicht fehlen ließ. Ich erinnere mich seiner als eines angenehmen, beweglichen und dabei zarten Mannes. Aus der Ferne machte jedoch der Name Klopstock auch schon auf uns eine große Wirkung. Im Anfang wunderte man sich, wie ein so vortrefflicher Mann so wunderlich heißen könne. Doch gewöhnte man sich bald daran und dachte nicht mehr an die Bedeutung dieser Silben. In meines Vaters Bibliothek hatte ich bisher nur die früheren, besonders die zu seiner Zeit nach und nach heraufgekommenen und gerühmten Dichter gefunden. Auch diese hatten gereimt, und mein Vater hielt den Reim für poetische Werke unerläßlich Kanitz, Hagedorn, Drollinger, Gellert, Kreuz, Haller standen in schönen Franzbänden in einer Reihe. An diese schlossen sich Neukürs, Telemach, befreites jerusalem und andere übersetzungen ich hatte diese sämtlichen bände von kindheit auf fleißig durchgelesen und teilweise memoriert weshalb ich denn zur unterhaltung der gesellschaft öfters aufgerufen wurde eine verdrießliche epoche Im Gegenteil eröffnete sich für meinen Vater, als durch Klopstocks Messias Verse, die ihm keine Verse schienen, ein Gegenstand der öffentlichen Bewunderung wurden. Er selbst hatte sich wohl gehütet, dieses Werk anzuschaffen aber unser hausfreund rat schneider schwärzte es ein und steckte es der mutter und den kindern zu auf diesen geschäftstätigen mann welcher wenig las hatte der messias gleich bei seiner erscheinung einen mächtigen eindruck gemacht diese so natürlich ausgedrückten und doch so schön veredelten frommen gefühle diese gefällige sprache wenn man sie auch nur für harmonische prosa gelten ließ hatten den übrigens trocknen geschäftsmann so gewonnen daß er die zehn ersten gesänge denn von diesen ist eigentlich die rede als das herrlichste Erbauungsbuch betrachtete und solches alle Jahre einmal in der Karwoche, in welcher er sich von allen Geschäften zu entbinden wußte, für sich im Stillen durchlas und sich daran fürs ganze Jahr erquickte anfangs dachte er seine empfindungen seinem alten freunde mitzuteilen allein er fand sich sehr bestürzt als er eine unheilbare abneigung vor einem werke von so köstlichem gehalt wegen einer wie es ihm schien gleichgültigen äußern form gewahr werden mußte. es fehlte wie sich leicht denken läßt nicht an wiederholung des gesprächs über diesen gegenstand aber beide teile entfernten sich immer weiter voneinander es gab heftige szenen und der nachgiebige mann ließ sich endlich gefallen von seinem lieblingswerke zu schweigen damit er nicht zugleich einen jugendfreund und eine gute sonntagssuppe verlöre zu machen ist der natürlichste wunsch eines jeden menschen und wie sehr fand sich unser freund im stillen belohnt als er in der übrigen familie für seinen heiligen so offen gesinnte gemüter entdeckte das exemplar das er jährlich nur eine woche brauchte war uns für die übrige zeit gewidmet die mutter hielt es heimlich und wir geschwister Bemächtigten uns desselben, wann wir konnten, um in Freistunden, in irgendeinem Winkel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu lernen und besonders die zartesten und heftigsten so geschwind als möglich ins Gedächtnis zu fassen. traum rezitierten wir um die wette und in das wilde verzweifelnde gespräch zwischen satan und andramelech welche ins rote meer gestürzt worden hatten wir uns geteilt die erste rolle als die gewaltsamste war auf mein teil gekommen die andere um ein wenig kläglicher übernahm meine schwester die wechselseitigen zwar gräßlichen aber doch wohlklingenden verwünschungen flossen nur so vom munde und wir ergriffen jede gelegenheit uns mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen. Es war ein Samstagsabend im Winter. Der Vater ließ sich immer bei Licht rasieren, um sonntags früh sich zur Kirche bequemlich anziehen zu können. Wir saßen auf einem Schemel hinter dem Ofen, murmelten während der Barbier einseifte unsere herkömmlichen flüche ziemlich leise nun so hatte aber adra melech den satan mit eisernen händen zu fassen meine schwester packte mich gewaltig an und rezitierte zwar leise genug aber doch mit steigender Leidenschaft. Hilf mir, ich fleh dich an, ich bete, wenn du es forderst, ungeheuer dich an, verworfner schwarzer Verbrecher. Hilf mir, ich leide die Pein des rächenden ewigen Todes vormals konnt ich mit heißem mit grimmigem hasse dich hassen jetzt vermag ichs nicht mehr auch dies ist stechender jammer bisher war alles leidlich gegangen aber laut mit fürchterlicher stimme rief sie die folgenden worte O! Oh, wie bin ich zermalmt der gute chirurgus erschrak und goß dem vater das seifenbecken in die brust da gab es einen großen aufstand und eine strenge untersuchung ward gehalten besonders in betracht des unglücks das hätte entstehen können wenn man schon im rasieren begriffen gewesen wäre um allen verdacht des mutwillens von uns abzulehnen bekannten wir uns zu unsern teuflischen rollen und das unglück das die hexameter angerichtet hatten war zu offenbar als daß man sie nicht aufs neue hätte verrufen und verbannen sollen so pflegen kinder und volk das große das erhabene in ein spiel ja in eine posse zu verwandeln und wie sollten sie auch sonst imstande sein es auszuhalten und zu ertragen Ende von Teil fünf und Ende von erster Teil zweites Buch